0: 嘿、hey, ，你好吗？我是小火车。我不知道过年前我还更不更，所以话不可以说的太满。上一期留下了一个大大的尾巴，因为五殿下这个故事它真的有点长。我讲完的话，可能当时的那一期大概要过一个小时，所以我把它分开了。然后我就发现。除了有朋友跟我追问后面的剧情之外呢，我自己身边的朋友跟我说：“你什么时候更？你再不更，我前面的剧情快忘了。”所以今天的前情概要我会说的稍微的详细一点。今天一共五只配香，先把配香留下。如果说你对配香感兴趣的话，也可以自己拖动进度条直接去听配香的部分。但是希望你不要错过这个小故事，它真的又甜又虐，好喜欢啊！第一支倩碧芳香精粹，也叫不老药；罗意威黑色圆舞曲 EDP； 欧龙忘情岩蓝，傅马尔雨后当归；面具等待；以及解放菊郡龙与玫瑰。五殿下的故事开始了。算了，我从头给你讲吧。这个故事围绕的是天界和魔界之间的一场争斗来展开的，中间掺杂了一。点点人间的故事基本上可以忽略不计，在魔界里面有一个地方，它就相当于魔界里面最黑暗的地方，它叫做枯泽之境。这里镇压了谁呢？自古以来最强大的一个邪祟，这个魔王的能量非常的强大。如果让他从枯泽之境当中出来，那魔界、天界跟人间就全都完蛋，就全都归他管。然后他被什么镇压着呢？从远古开始的几位上神用自己的毕生心力创造了一个像结界的地方，控制住他，就像穹顶一样，把他罩在里头。目前负责操控结界的叫做帝君楚燕川，他是一个从远古而来的神，他已经活了几万年了，操控结界已经到了一个临界点，他也许不几天这个结界就会被撞开，然后呢？那个邪祟魔王就会出来，故事就发生在这个节点上。而这位楚燕川呢，他非常的美貌，说是上古以来在天界最漂亮的一个神仙。为人呢又非常的内敛，说内敛不太准确，他是比较清冷，甚至是不太爱搭理人的。他有一个很好很好的朋友，他自己的真身是一棵神树，在速梁山上。然后呢，跟他一起变成最早的几位守护天地的神仙呢，还有一只火凤凰，掌管天界的呢是一条龙，也不明白为什么龙王不应该在海里，在天上。<笑>这条龙它有五个小孩，但是他的神仙眷侣已经不在了，他就是作为像父王一样的角色，带着五个孩子。这五个孩子当中有一个最小的。他是一个独生子，其他的前面四个都是孪生的。独生的小龙呢，永远会比孪生的天生法力再高强一些。所以在天界当中，大家默认的下一届的那个掌门人就是五殿下景飞荣。虽然是殿下，也得上班就是他负责去不同的地方镇压邪祟。他是一个小小的战神，是一个非常年轻的龙族的小将军。小将军得到一个自己觉得是噩耗的消息，他需要跟帝君楚燕川结婚。他们两个的年龄差好几万岁，哎，这是我看过就是年龄差最大的年下故事。<笑>就从结婚这儿开始讲起。诛仙台在天界是一个用来惩罚仙人的地方，你犯了错。诛仙台的下面就全是结界，只要你掉下去，修为尽散，你就不是神了。在诛仙台上，这天早上站了一个少年神，他是龙族的五殿下，叫景飞荣。景飞荣双眼含泪，哽咽开口：“父王，你不必劝我，我去意已决。”他父王说：“我也去意已决，你要跳着诛仙台，你便跳。”不要影响其他的神仙去凌霄殿述职。景飞荣还在哭着，突然间听到这话一愣，说：“父王！”天帝一挑眉：“你不跳是吧？来，两个人帮帮他。”有三五个神卫领命，就朝景飞荣走过去，准备把他扔下诛仙台。景飞荣就慌了，说：“等等，父王，这个事儿其实也不是不能商量。”天帝说：“不用劝我，我去意已决。”接下来的这一整天，整个天庭就听武殿下扒在那个诛仙台的边上嚎啕大哭，最后嗓子都哑了。他三哥去劝他说：“走吧，吃饭了。”这个时候已经是黄昏了。武殿下大哭抗婚这件事情，整个天庭都知道了，当然也包括马上要跟他结婚的那位帝君，叫楚燕川。楚燕川这会儿正在忙啊，他就在魔界的那个枯泽之境。盯着他做好的那个结界，就像一个大穹顶一样扣住了那个魔王。魔王在里面蠢蠢欲动，而结界的上方呢，有一个隐隐约约的蓝色图腾。后面有人拍他说：“哎，醒醒！”拍他的人呢是冥王余仓。冥王是干啥的呢？是帮阎王干活的。在这个故事的设定里面，有十个阎王，他们分别去负责。在地域不同的事情，但是他们最后要把所有的事情汇总交代给一个人，这个人就是余仓。余仓跟天界的谁最熟呢？不是楚延川，也不是武殿下，而是武殿下的三哥。等会儿我们慢慢讲三哥的故事。余仓跟帝君说：“你可别忘了，今天有正事儿。”楚延川叹了一口气说：“哎，今天大婚呐、啊！’这个时候，就有一个小神官出现在他们后面说。呃，司礼的队伍已经准备好了，帝君大人，咱们走吧。场面搞那么大，楚燕川是没有想到的。天庭的六万神卫、三万天官，百道恭迎。九重天、长西河、巨鹏摇金、神女秀云，赤日当空之下，西方天际就像高悬明月，星辉璀璨。这么漂亮的风光。简直是浩荡空绝，确实配得上这个园林神尊，名声显赫的美人大驾。楚燕川是天界上面所有人里面长得最好看的一个，就跟人间结婚一样，想看一眼新娘长什么样啊！大家都在那探头探脑的。然后楚燕川本来是想说，我休息一会儿吧。就是我一直在操控结界，我太累了。我去的这个轿子能不能睡一会儿啊？好，旁边仙乐齐鸣，大家叽叽喳,喳喳，他也睡不成，把他给烦的。这么盛大的一场婚事，结婚的两个当事人其实都不太开心。武殿下，我们都知道，他不理解他为什么要跟年纪那么大的一个人结婚。他在诸神台那个地方，呃，声泪俱下，鸡飞狗跳。我跳下去，我也不结婚。对吧？他不愿意，是因为他不理解为什么要娶这么老的一个人。虽然她很美吧，楚燕川呢，他也不想结婚。这场婚事的由来，就是因为那个结界。他一直在费心费力的操控那个结界，想要控制那个魔王。但是因为之前的一场大战当中，他受了伤，他发现说，我好像快控制不住这个魔王了。我必须把这个控制的封印。交给一个人，交给谁呢？即将要接任，变成整个天界统治者的武殿下景飞荣，我得交给他，交给他这件事情，我俩得结婚，就是神侣之间才能完成这个图腾的交换，就是那个蓝色那个封印呀、啊，那个闪着蓝光的东西，他要把这个交给他，只能选择结婚。这个损招是谁想出来的呢？就是那个看似绝情的帝王。就是武殿下他爸，他想出来的。迎亲的队伍锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。到殿口，并没有看见应该按时来迎接他的新郎官没有这个人。帝君呢，就自己走进了武殿下的寝殿当中。他挥挥手，跟所有的那些神仙说：“一切从简。”他困得不行了，走入寝殿，一头倒在床上。半梦半醒间，他突然间觉得说：“哎。”为什么武殿下的这个床上的这个香气会这么的让人舒服跟放心的，很松弛的一个香气，因为他几千几万年来一直在操控结界，一直在试图去镇压魔王。他已经很久没有睡过这么舒适的觉了。新郎官去哪儿了呢？他去了宿梁山，他不愿意结婚嘛，他就跑到他从小到大都很喜欢的一个高高的山上。那个山上什么都没有，特别像呃北国风光，到处都是凛冽的寒风跟枯石败草。但是当中有一棵常青树，那个树把手放上去，它是有温度的，他就知道那棵树里面应该是有这么一个神仙。他就靠在那棵他从小到大都很喜欢的常青树旁边，说：“神树，我不想结婚。”然后还拿了酒，喝的醉醺醺的。小殿下躲呀躲呀，终于被天兵天将找着了。说：“你父王说了，你现在不回去跟帝君道歉，有你好受的。”小殿下就哭兮兮的跟着回来了。可是，在他一推门的那一刻，就愣住了。红色的喜服，看到一头的青丝铺在了锦缎上面。月光透过窗户，照亮了帝君的半张脸，眼尾还沾着化不开的睡意。比景飞荣刚刚一路走来看见的月色还清凉，简直是秀美出尘。他在心想说：说她这么美，她跟我结婚一定有什么不得已的苦衷吧？小殿下打了个酒嗝，决定先发制人，说：“你干嘛睡我床？”楚延川脾气特别好，轻轻的手一挥，指尖勾出了火色，把窗下的一对红烛点亮了，说：“吴殿下，口水擦一擦。”武殿下好慌乱的擦掉了自己的口水，然后又假装很生气的说：“我虽然不知道帝君你为何会应下这门亲事，但是想必帝君你也清楚，你我该如何自处。”楚言川点点头说：“那自然是清楚的。”小殿下正要接嘴说：“那你看我们谁出去睡比较好？”就看见楚言川慢慢的坐直了身子，抬手开始解衣服。可怜的武殿下没有经历过这一切。呵<笑>呵终于反应过来的时候，帝君已经把腰封扔在地上，开始脱外袍了。哐啷一声，小殿下手里的酒壶就掉了地了。他一把冲过去，握住楚燕川的手腕，说：“你干什么？你脱衣服干什么？”帝君斟酌了片刻，想了半天，说：“我得挑一个他听得懂的话，说就做那件事。”小殿下羞愤交加，突然间大喊说：“帝君，你为老不尊！”你一大把年纪了，怎么能这样？帝君点点头说：“论辈分，我的确比你大上几辈儿。要不你就叫我爷爷。”小殿下又气又恼，最后都气得吐出了鲜血。吐完血之后呢，自己冲了出去，在殿前的荷花池旁边睡着了。醒来的五殿下脾气也消散了很多，他认真的跟帝君讨论，他说：“你堂堂一个。”上古战神为什么会答应这门亲事呢？你是有什么苦衷？我们要么做戏，要么就解决它。楚言川说：“因为我仰慕殿下已久，还记得我第一次见你的时候。”小殿下梗着脖子，又很想听，自己补了一句说：“第一次见我，当时如何？”他就装作心里又期待又不经意的样子，心想说：“嗯。”我是小将军，肯定是被我在战场上杀敌的那个飒爽英姿给迷住了吧？帝君楚言川就悠悠地说：“你当时啊，哭得很响，还尿在了天帝的手上。”小殿下被气得说不出话来。帝君转身就走，他还有急事呢，他得去结界那个地方。他站在结界，问那个守卫的神兵神将说：“昨晚情况如何？”神将说：“好像里面的那个……”异动越来越明显了。要不是您昨天晚上一夜都在操控结界，我们估计很难守得住。这张结界呢，是他用修为所设，所以跟他身上每一根神脉、每一道灵力都是息息相连的。比方说有邪祟想要冲撞结界冲出来，不管隔多远，他都可以感觉到。那他要做的事情就是远程操控那个结界，直到神官将他们逐个再打回去。这样才行。楚元川走到结界前，把手放在结界上，那个蓝色的花纹就变得更加的明显。他们是相连的嘛？突然间，金光乍现，生生照亮了半边昏暗的天空。就在这个同时，楚元川被一股反力回冲，猛地向后摔出了七八丈远，吐出一口鲜血来。冥王余沧就是跟他三哥很熟的那位，赶来一把扶住他，说：“帝君。”不能再等了，帝君说：“对，不能再等了，这手上的这个图腾必须马上给五殿下。”小将军这边呢，碰见了他大哥跟三哥，就是他在诸神台哭一哭，天庭全知道了。新婚之夜哭着吐血跑出来，天庭当然也就都知道了，真是一个八卦的地方。他大哥说：“龙族是不行了哈。”然后把小殿下气得说。怎么不行啦？有我的份儿吗？那你俩干什么吃的呢？他大哥说：“反正我又没成婚，行不行？这事儿不不赖我。”三哥突然头一低，小殿下就明白了，说：“哦，你跟冥王……”<笑>其实这个小殿下他心里很清楚，就是帝君楚燕川这种名望盛大、开国神明，天地初开的时候有很多很多。很难打的邪祟，都是他和当时的另外的几个上古的神仙一起搞定的。他作为小辈儿，本来是应该尊重的，但是又被赐婚，所以他就很难受。龙族能跟神尊结婚，那就是高攀。但是他高攀的这一位呢，长得好看，打架厉害，嘴是真损，次次看起来轻描淡写的话都很难听，所以这只小龙他觉得很憋屈。他就一直不肯去跟帝君道歉。谁知道他那天一回去，发现帝君就在寝殿里。帝君为什么会回来呢？因为图腾要交给他。图腾交给他，为什么要结婚呢？因为要有那件事情，图腾才能交给他。帝君就想说，管他呢，图腾交给他，就早点结束这件事情，然后我们再和离嘛，这个荒唐的事情他就可以结束了。只不过是为了交个图腾而已。他为了尽快完成这件事情，竟然做出了几万年来自己从来不曾尝试、觉得异常丢脸的事情，叫做勾引五殿下。好，后来他发现说两件事情：第一，不能嘴上逞能；第二，这个熊孩子不是这么教育的。教育了之后，自己是要吃苦头的。我会略去一些你们根本不想听的内容，想听的话自己去看原文，好吧？<笑>然后帝君。拿起武殿下的手看了一下，说：“哦，好像有这个蓝色的图腾了。”穿上衣服，转身便走。小殿下愣住了，说：“哎，为什么刚才不是挺好的吗？大家都很开心，为什么他不留下来？”小殿下就更伤心了，拿我当什么？小殿下气不过，又去找他爸，说：“我觉得帝君呐、啊、并不喜欢这个魂事。帝君这么高高在上的神仙，我觉得我们龙族高攀不起。你要不要？”帮我们解除婚约，天地说：“你少在那儿得了便宜还卖乖，让我看你的手。”他也不明白天帝为什么要看他的手。天帝看到隐隐约约的蓝色标志，说：“快滚！”小殿下气呼呼的跑出去，袖子里面藏了一件里衣，就是穿在外袍里面贴身的衣服。那个衣服呢，是楚燕穿的。他不知道怎么想，他就满脑子：“我要把这个衣服还给帝君。既然你人都走了，你就不要在我这里留下任何东西。”帝君在嫁给他之前住的那个地方，他自己住的那个山呐、啊，叫云子山。云子山里面没有找到帝君，然后他就说：“那他会去哪儿呢？”哦，他可能会去冥界，因为还有操控结界那个事情嘛。他就转身进了冥界。景飞荣闷头就想往里进，守门的名将拦住他说：“你是谁？这里不可擅闯。”他说：“我是天庭的武殿下，景飞荣。<笑>”名将说。武殿下绝不可能如此。他低头一看，他藏在袖子里的那个帝君的那个礼衣，从袖子里面掉出来一截，在空中飘飘荡荡的，简直是不成体统。他慌忙把衣服塞好，然后随后就开始生气说：“你不许看。<笑>”这个时候刚好白无常出来了。白无常说：“哟，武殿下。”然后呢，名将就知道他是武殿下了。就把他让进来之后，他就发现说，只有冥王余沧在，就跟他三哥关系很好的那个，他就跟冥王说：“我来找帝君。”从桌子下面悠悠的探出一只手来，帝君好像在桌子下面睡觉，刚睡醒，五殿下就不高兴了：“这不会是枕着冥王的大腿睡的吧？冥王还跟我三哥这样那样的，你昨晚又跟我这样那样，简直是把气的不行。”然后帝君睡眼惺忪的问他说：“武殿下，你找我什么事儿啊？”武殿下说：“反正我不要在这儿说。”好，他俩就去了别处。他把礼仪还给他，结果帝君说：“放你那儿吧，过几天我去的时候就轮换着穿。”一句话就把武殿下的小脸给臊红了。少年心性，他也不太懂，说自己刚才在吃醋，他就觉得听完那句话之后。心头一热，他去拉帝君的手，他说：“你手怎么这么凉啊？”帝君反过来看了一眼他的手掌，那个蓝色的印记越来越明显。小龙也不知道为什么自己手上会有那个蓝色的图腾嘛，他就问说：“这是什么？”帝君说：“这是我们的孩子。”武殿下、龙将军听完之后就非常的惊讶，说：“为什么是我生？不是应该是……”你生吗？帝<笑>君说：“因为五殿下你身体好啊。”五殿下就浑浑噩噩的回到了自己家，路上碰见他四姐，他就跟他四姐说：“呃，四姐，我问你个事儿，咱们龙族那个生小孩，男的也能生吗？”他四姐说：“怎么你想生啊？”然后他就想了半天，把手伸出去给他四姐看，说：“你看，这是我的小孩儿，四姐。”仿佛看傻子一般的看着他，说：“这是你家帝君跟你说的，哦，他说这个是上古的神仙才有的非常珍贵的图腾，他肯把这个给你就，就证明他非常爱你。”五殿下脑子轰的一声，满脑子都是他好爱我呀。此后的一段时间呢，这个小龙将军除了领兵去剿灭那些邪祟啊。按时去跟他爸爸述职啊，唯一剩下的事儿就是坐在房里等楚言川，手里握着那件礼衣，就偶尔拿起来闻一闻，就像个等人回家的小狗一样。帝君不是说几天之后来他这儿吗？然后他就发现说左等也不来，右等也不来，他就开始在他的那个书桌前面铺开一张纸，上面写了三个大字骗人精”。好不容易等回了帝君，帝君握着。桌上的那三个大字的那张纸说“骗人轻是说谁呢？<笑>小龙呢，就害臊了，他就开始支支吾吾说：“我都受伤了。”然后帝君因为是上古神尊，所以他的灵力是非常厉害的。帝君就叹口气说：“来，我帮你疗伤。”然后他帮他疗伤的时候呢，他就觉得说：“为什么你疗伤的这个灵力特别像那个神树的灵力呢？”他只是想了想，他没有问出口。帝君在疗伤的时候，就闻见他身上有桃子的气息，就问他说：“你吃的是不是望月山的白桃蜜饯啊？”小将军说：“是的。”帝君，你要不要吃？然后就亲上去了。每次这样之后呢，楚言川都会去确认，看他手掌的那个图腾颜色是不是在加深，同时要看自己的是不是在减少图腾的过渡是否是成功的。他一低头，发现说。还是像小孩一样蜷缩在他的身边，拿手攥着他一缕发尾，这样的一个武殿下，睡得十分香甜。他就觉得这一刻看着像奶乎乎的小龙，可是在他驰骋疆场的时候，他也是天庭里很厉害、很厉害的少将军了。楚燕川叹了口气，迈出了寝殿，在路上碰见了正要上朝的那个天帝，然后他就问说。呃、嗯，景飞荣的伤怎么样了？我知道他前两天打仗受伤了。楚燕川非常冷漠地说：“在天帝的眼里，生死不都是小事吗？何况是伤呢？”天帝就微微地叹了一口气，说：“你还是不肯释怀吗？”楚燕川非常冷漠地跟他擦肩而过。他俩的日子就在帝君不停地要去魔界去镇压那个魔王，而小将军呢？武殿下呢要去各种各样的地方打仗，去杀魔，然后两个人呢再重新回到寝殿当中，这样的日复一日的过下去，俩人关系越来越好。但是这个越来越好呢，是体现在武殿下身上比较多。景飞荣就时常看着他另一半的侧脸说：“啊，这个天界当中第一角色怎么会跟我在一起？”他怎么几万岁了还这么好看啊？他每天就在感叹这件事情。其中有一次是，他跟帝君一起去镇压魔王的那个地方，有一些邪祟呢从四处飘过来，要攻击到帝君的时候呢，帝君其实很厉害，他只要轻轻掐诀就可以灭了这些邪祟。可是小小的将军就冲在他面前说：“你今天早上还受伤了呢。”他一把把他拉在了身后。自己腾空而去，去跟那些邪祟打斗的时候，帝君就眯了眯眼，想说：几万年了，每次当有危险的时候，都是我把别人挡在身后，因为就整个天界他最厉害嘛。我没有想到有一天会被一只几千岁的小将军拉在身后说，说让我休息一下。他没有经历过这样的温暖，他也不觉得自己值得被人保护。他永远是要保护众人、保护苍生的那一个。那一刻，他心思松动了，他开始动容了。他渐渐发现说，说这么心思细腻又小孩心性的一个伴侣，就所有的事情都把自己放在最前面。但是这份爱，他能不能给回应呢？他明知道这一场婚姻随时会戛然而止。他还是忍不住想让武殿下高兴，想让景飞荣能拥有一段好的回忆，所以他自己其实是非常纠结的。直到有一天，景飞荣问他说：“你想跟我去人间看看花灯吗？好像是元宵节。”帝君这个时候的心境就已经演变成能高兴一会儿就让飞荣高兴一会儿吧。他说好。然后呢，少年神没有钱，他问他说。去人间要用银两，帝君，你有没有钱？帝君说：“我有的是钱，我活了几万岁，我有好多钱，你想买什么都可以，我给你买好吃的。”俩人就高高兴兴的去了人间。后来一去就发现有人拿着灯在跟帝君搭讪，那个武殿下就不高兴了，说：“干嘛？”然后帝君就跟他说：“在人间有这样的规矩，如果你喜欢这个人，你就邀他一起去赏灯。”然后你送一盏灯给他，这就代表心意。小龙就非常生气的说：“轻浮。”然后他自己去买了一盏灯，说：“送给你。”俩人牵着手买糖葫芦、买花灯、买各种各样的面具，散步散到了河边，看到有人在放那个寄托思念的水灯。然后呢，小龙就问他的帝君说：“哎，我听说这个灯。”会为那些往生的人指明方向，可以再回到亲人的身边，是不是这样？往生的事儿，那个冥王余仓就跟你关系好，那人他应该知道吧？<笑>帝君说：“冥王说这都是假的。”武殿下叹了口气说：“留个念想也是好的。”这种话，在明知道自己的婚姻跟眼前的这位少年郎是在进入倒计时的帝君来说，其实是很残忍的。他只好拍拍景飞荣说：“咱们该回去了。”然后他们两个的身后，本来他们一起放下去的那个花灯，在水流当中越来越远，越来越远，然后呢，飘到了河岸的两侧去。楚言川想起了一件往事：几千年前，他待在他所栖息的那棵树里面。是的，他是从一棵古老的。一直长青的树，在素良山上的那一棵神树当中所幻化出来的神仙，他待在树里静修的时候呢，他突然间听到有小朋友的哭声。几千年前，就看到一个看上去只有十来岁的小小的龙扑倒在他身上，然后说：“啊，我的剑丢了！这个剑要是丢了，我父王要把我拿去烧锅炉了。”然后。其实剑就在身后背着，小将军已经被疼傻了。后来他一想说，说他既然敢说父王，那他应该就是景飞荣了吧？他在他很小很小的时候就见过飞荣，当时小小的飞荣身上有一道非常深的伤口，有一个毒刺，神树就帮他疗伤。然后，因为他是非常厉害的神仙，所以疗伤的速度很快。这也就是后来舒延川在帮武殿下疗伤的时候。武殿下才会觉得说：“哦，为什么你跟那个神树那么像？因为他们是同一个人。”俩人关系越来越好，蜜里调油一样。武殿下也觉得说，帝君好像越来越主动。突然在某一次之后，帝君好像有所留恋的喊了他一声说：“殿下。”然后武殿下就看着他的眼睛，他突然觉得说，他眼神当中有一些自己看不懂的东西，就像有千万年的时光一样。两个人没有说话，互相看了许久，同时开口。武殿下说：“帝君，我好喜欢你。”帝君说的是：“殿下，我们和离吧。”是因为图腾已经百分之九十交给了武殿下，那么接下来如果全交给他的话，图腾还有一层反噬的作用力。帝君是想说，这反噬哪怕是极其轻微的。他也不想他的少年郎受伤，所以他决定就此打住。武殿下气急了，他就冲到他父王那里问说：“为什么要和离？”天帝就告诉他说：“是因为所有的这一切，包括这一场婚姻，就是为了让帝君把手上的这个图腾镇压邪祟的东西交给你，现在已经交完了，你俩马上和离。”武殿下就崩溃了，说没有任何一个人在乎过我的感受吗？没有人想想看，我在这一场婚姻当中付出过真心吗？天帝就说：“你开始不是不乐意吗？现在和离不好吗？”景飞荣就气笑了，说：“哎，你们商量的挺好哈，当我是一颗棋子，需要的时候就摆布我。那是不是如果哪天还有需要，你让我再换个人结婚呢？”天帝就非常生气地盯着他说：“你是天界的少将军，你是龙族的武殿下，这个亲事就是你职责的一部分棋子。你以为谁都有资格来当这个棋子的吗？”武殿下其实想过，他觉得楚言川应该是出于某种约定跟他结婚的。后来他想，没关系，就算有约定，但是后来的那些喜欢应该是真的吧，因为他觉得楚言川真的很喜欢他。可是。当楚燕川真的亲口说说图腾在你身上彻底起效，咱俩是时候合离的时候，他还是接受不了。他觉得自己真的在被爱，但是呢，这是一场巨大的欺骗。他爸还在那儿拱火，说：“你要记清楚，你是天庭的武殿下。你现在既然已经拿到了图腾，你就给我好好的镇压那个魔王，六界苍生都归你管。”你不要再想其他的事情，而且你毫无损失啊！你为什么如此动怒啊？古殿下就非常生气的说：“那如果有人有损失，是不是就有资格动怒呢？”他说：“当年我的父尊，也就是妈妈的那个角色，为了镇压我们现在这个魔王，死在了枯泽之境。我问问你，这算不算损失？”可是他如果不在了，作为他儿子，我有没有资格替他动怒？父尊是谁呢？父尊跟天帝是一对神仙眷侣，他们就是武殿下的爸爸妈妈。然后呢，父尊最早是一只凤凰，凤凰栖息在神树上，他们两个一起羽化成仙，变成了最厉害的、最早的那一批神仙。他们几万年都在镇压那个魔王。在他刚刚生下武殿下的时候，他的另一半也就是天帝。哄骗他说：“你去个哪儿哪儿哪儿，我在这儿看着飞融就行。”然后他就把飞融带到了魔界，因为他是一个独生子的小龙，他天生就具有很强的法力。天帝决定用自己独生子的性命去镇压那个邪祟、那个魔王。然后当父尊赶到的时候，说：“他那么小，你怎么舍得？这不是我们的孩子吗？”然后天帝说：“他生来就有这个职责，谁让他是独生子的小龙？只有他能镇压他。”然后，那赔上性命为了苍生也可以，就是非常冷漠的一个。父尊就为了救下小龙，用自己的性命去和魔王一起镇压，然后被封在了那个枯泽之境里面。当时看上去是死掉了，小龙被救下来，但小龙因为太小，他没有记忆，所有的这一切都是他的哥哥姐姐或者他自己去寻找真相才知道的。然后他就特别的生气。五殿下长大了之后，就一直在被这些事情拉扯着。一方面他又非常的尊敬自己的父王嘛，一方面他又觉得说他真是残暴又无情。再加上他拿婚姻这件事情来骗他，只不过是为了渡一个图腾而已，却赔上了自己的一颗真心。这一场大的欺骗，他就开始跟他说起他父尊的事情，说那当时他为了你的私心，为了救下我。而牺牲掉了自己的性命，那他的这些损失，我能不能替他讨要？他爸就气急了，龙族五殿下忤逆放肆，鞭五百下，整整五百神鞭，每一边抽在他背上，那个血水混合着雨水，淌了满地都是。然后那个五殿下不是非常爱哭吗？他平常受点小伤，就会跟帝君哼哼唧唧的哭，说你替我疗伤，有些伤口都快愈合了，还能哭一场。就是一只这样的小龙，在这五百鞭刑下，一滴眼泪都没有掉。他觉得这场骗局结束了，帝君不用再演了，也不会来替他疗伤了，一滴泪都没有流。打到最后五十鞭的时候，那个负责行刑的神将已经害怕了，因为他的那个眼睛已经变成了树桶，然后就是代表着他的那个龙魂已经没有办法附在这个肉体上面了。那个龙魂就已经疼起来了，马上就要死掉了。然后他就去问先帝说：“不能再打了，武殿下已经出现树童了。”天帝说：“行行。”最后愣是打完了这五百鞭，这只小龙就奄奄一息了。他被太王请殿的那一刻，他就挥手造了一个结界，意思是你们谁都不要来照顾我，连帝君我都不想见，因为这个结界跟他自己的修为是连着的嘛。就是比方说他大哥啊、三哥啊那些想帮他疗伤，也进不去。他们破坏掉这个结界，那他可能命就没有了，因为伤的实在是太重了。帝君这个时候来了，因为他听那个冥王余苍说，说五殿下一滴泪都没有流，都已经出现树痛了，他心疼坏了。他要打开结界的时候，大家都拦着他说：“哎，他可能受不了，你不要打开。”帝君就讲说：“我们两个还没有合理，所以我打开结界是没关系的。”然后他就开始替他疗伤，疗完伤之后，他又觉得说这只小龙怎么会可怜成这副样子，很难过。他又看了看自己掌心剩下的那个反噬的图腾，已经变成了深红色，意思就是他自己也快撑不住了。而魔界的那个魔王也马上就要冲出来了，他只能先行离开。他把那个结界弄得消失掉之后，让他大哥三哥可以照顾他，自己走出门去。就去找冥王余沧说不能再等了。他们要做的事情其实不是表面上看上去的，要用图腾去镇压那个魔王。他们要做的事情其实是要把魔王放出来，想办法杀死他。因为在魔王和那个结界所待的那个空间内，他们找到了副尊，也就是当时为了救小龙牺牲的那个。凤凰神的一缕魂灵，要把这个东西拿出来，他就能再活过来。想要拿出来，就必须要打开那个结界才可以。同时还为了永绝后患，那个凤凰神当初救下小龙的那一刻，其实是非常惨烈的，因为她的丈夫非常的残忍，要用孩子来完成对魔王的镇压。她跟他说：“我做好了选择。”你选六界众生，我选我的小儿子。你做你的天地之位，我当好我自己这个父母之责，两全其美。这件事情就过去了七千多年。在他们结婚之前，有一天，楚燕川跟天帝面对面站着，他就问他说：“这七千多年，你想起当天的惨状，你可曾后悔？”天帝说：“他无悔。”我就误会，因为他当时说两全其美，你做你的帝王，我做我的父母。你听天地是个什么东西？然后楚言川就觉得说跟这个人没有任何的情感可讲。那个结界里除了有魔王在，有无数的邪祟在，有凤凰神的一缕魂魄在，还有一颗菩提。那个菩提是怎么回事呢？那个菩提子是当初天帝抱着小龙。然后跟他的伴侣说：“说你去给孩子拿一颗菩提吧，就算保佑他之类的。”他把他支走，把孩子带到魔王面前，希望用孩子的命来镇压魔王嘛。就是那颗菩提，那颗菩提阴差阳错，最后到了楚燕川的身上。当武殿下知道，就是这场包办婚姻的实质是，呃，帝君想要救出凤凰神的时候，救出他父尊的时候，他已经放下了很多。欺骗所带来的伤害，但是他非常的执拗。他跟他说：“我不想和离，帝君，我不跟你和离。如果将父尊救回来，他醒了，你得告诉他，我们两个是神仙眷侣。你告诉他，我是龙族最小的少将军，可是，在战场上我从未退缩。”帝君说：“好。”但是武殿下不知道的是，这场大战当中其实是有两个结局的。武殿下得知的结局是打开封印。找出魂魄，继续镇压这个魔王，再封上封印，结束了。而帝君和冥王他们的决定是打开封印，找出魂魄，杀死这个魔王，让六界清净，永绝后患。这前后的损失是不一样的。很快就来到了封印之战的这一天，冥王跟他三哥说：“你回天庭去。”然后他三哥说：“你们要干什么？”他三哥是不太知道的。冥王余仓说：“你好好的，你不要受伤。”这也是他们之间的诀别，因为谁都不知道谁能活下来。冥王是非常喜欢三哥的。三哥说：“你们真是疯了！”冥王为了支开他，说：“这样吧，你去带一些天兵天将来帮忙，行吗？你先走，还是要把他弄走？”然后他三哥就没办法，他只能回头去帮忙，因为他的法力没有那么的好。现场剩的人就是，呃，五殿下，五殿下他大哥。冥王于仓，然后，呃，帝君以及黑白无常，一共就这么多人，大战一触即发。帝君看了看武殿下，说：“殿下，你只管去，败了算我的。”年轻的武殿下说：“我不会败。”接下来的这一场打斗嘛，嗯，武殿下进入到了结界当中。那个魔王哈，还有点心眼儿呢。魔王跟他说：“你敢杀我，你父尊就会跟我一起死。”就是那个凤凰神。然后楚燕川这个时候就进入结界，告诉他说：“这些所有的都是诓骗，你不要信，你就只管干你该干的事情。凤凰神一定不会被他控制，以我对他的了解，就是你要念力非常的强大，才不会被魔王控制。”五殿下在跟他打斗当中呢，楚燕川突然一挥手，把他给推了出去，然后又关上了结界，就把自己和魔王困在了结界里面。他是害怕五殿下受伤，想用自己的命。来和魔王同归于尽。外面这圈人没有人能进去帮忙，因为他们摆成了一个除魔阵。如果任何一个人离开原地，可能那个魔王他就已经冲出来了。而楚燕川在他大哥找到了那个凤凰神的魂魄的那一刻，就决定实施原始计划。我要跟你一起死，我不会再给你什么重新镇压的机会。我今天就要灭了你。哪怕我这条命不要了，众人看到那个魔王突然间身上闪出无数道夺目的蓝光，就像一道一道的长刺一样，照亮了整个魔界苍穹。一阵巨大的灵犀随之袭来，五殿下他们几个人全部都被掀翻在地，就像巨浪过身一样，没有人可以抵挡的。然后这个时候呢？五殿下的耳朵受损了，他听不见任何的声音，他也听不见那个魔王在濒死的吼叫，也听不到其他人在干嘛，什么都听不到了。但是他听到一句话，这句话是楚燕川的声音，就是帝君的声音，不是传进耳朵里的，是直接传进他脑海里的。楚燕川说：“不知道殿下是否还记得素梁山长青树，开谷的魔王终于元神俱灭。”景飞荣却没有办法去顾及其他，他跌跌撞撞的找，因为他听不见了嘛，他就找不着说楚言川在哪里，他也不明白说他现在是死是活，他就一直在喊帝君的名字。突然间，有个人把他扶起来，是冥王余苍，他就红着眼睛问他说：“说你帮我找一下帝君，我现在修为不够，我找不着他。”于仓非常狼狈的看着他。也是满眼的血红，什么都说不出来。然后他突然间哑着嗓子，大声的质问说：“你们是不是早就知道是这个结果？”武殿下其实不太有这个尝试，想要魔王真正的死掉，就必须有一位神仙以命相抵。他以为他的父尊为了救他，献上了生命，控制住了魔王，已经是最惨烈的事情了。他没有想到，他的爱人需要跟魔王同归于尽。帝君是不可能让他以性命相抵，所以他选择自己死。所以，当他想通了这一切之后，觉得自己依然在上当受骗，在被呵护、被爱，同时也撕心裂肺。他在耳朵受损之后，脑海当中一直盘旋着楚燕川跟他说的最后一句话：“说不知道殿下，你是否记得宿梁山长青树？那个是帝君在神陨之前。”用最后一丝灵力送到他脑海当中的，他就想去看看那棵树是否还会有一丝的魂灵存在着。他经过他大哥身边，跟他哥说：“呃，父尊的这个魂灵就麻烦你们了，我要去苏良山看一看，帝君说不定在那儿等我呢。”其实每个人心里都有答案，帝君已经死了。他好不容易跌跌撞撞跑到了苏良山，一摸那个神树。发现神树是冰冷的，再抬头一看，那个常青树已经掉光了叶子，是一棵枯树了。因为帝君楚玄川已经死掉了，所以那棵树也就不复存在了。他就抱着树在那儿痛哭，周围只有呼呼的风声。他突然间觉得树梢上面好像有什么东西，他去看的时候，发现说上面挂了一个花灯，是他俩一块儿去。人间的元宵节，他送给帝君的那个花灯。你若想跟我长相厮守，邀我一起赏灯，就送我一盏花灯的那盏灯。帝君一直留着，旁边还有一包白桃蜜饯，是他爱吃的那个望月山的蜜饯。然后在这个花灯的里头，五殿下发现了一张小纸条，只有短短的两句话。帝君写的是：“宵灯燃夜寒，言笑常当时。”希望这个花灯，你送我的花灯，能够一直在寒冷的日子里给你温暖，而你永远都高高兴兴的，不用长大。不是不要长大，是在你不该担起这一切重责的时候，高高兴兴的过你自己的人生。其实帝君早就做好了准备，他活了几万年，他知道自己需要随时为了苍生去负上性命。但是他还是做了一件自私的事情，他希望他的小龙不用长大，永远都开心。他只做了这一件，留下了这两句话。但是帝君的这个愿望其实也没有成真，他成了武殿下最痛的那一块伤疤，就鲜血淋漓的。景飞荣为他动心，竭尽翻越高山，想要拥有他，到最后剩什么呢？万顷冰原，一棵枯树，梦一场，什么都没有。但是从开始，楚云川其实是知道这个结局的，他心知肚明，只是这个小殿下是蒙在鼓中的。小殿下看了这两句话，就哭得更痛了。他跪在树下，开始声音嘶哑，说：“你真的很，你明知道我这么喜欢你，你还要丢下我；明知道我就忘不掉你，你为什么要在临死之前给我留下那句话，让我知道说我从小到大那么依赖的那棵神树，刚好就是你啊？”然后这个小殿下就开始后悔。大婚当日，他一袭红衣，姿容胜雪。可是他躲在神树这边喝酒，他都没有多看几眼。为什么就没有多看几眼呢？距离封魔印一战已经过去了四百二十六年，开古神尊楚燕川死在了枯泽之境。骄傲的少年神龙族的五殿下也在那一夜死去，他再也没有回天界。内战结束之后，天地震怒。他派人抓回了他的大哥、三哥、冥王余沧，还有黑白无常，但是他到处都找不到小儿子的身影。私自打开封魔印，释放魔王。如今这样的结果，你们满意了？众人无言。余沧摘下了自己的冥王腰牌，俯身放于面前，朝天地行了礼，沉默的回身出殿。黑白无常也紧随其后。三哥看了一眼。余沧的背影，淡淡的问：“当年我们父尊以身祭印，你不满意？如今帝君灭元除魔，父王你怎么还不满意啊？”天帝愣了半天，问：“说飞荣呢？他大哥说，你要是不把我们几个绑到这儿来，我们应该在为飞荣疗伤。”天帝觉得他们这帮人能够。非要打开封印，一定是为点什么。他说：“你们是不是在封印里找到了什么？”他大哥说是，就是父尊的魂魄，但是跟你没关系。我们四兄妹会守护着父尊的魂灵，直到他复生为止。天帝还想说什么，他大哥又紧接着说：“我想这也是父尊、帝君还有飞荣的愿望。”四个孩子离开了天庭。只剩了天地孑然一身，枯立于大殿中央。这凌霄宝殿宏丽异常，却也空荡的吓人。四百年的时间过得很慢，武殿下一直都没有回天庭。他修为尽失，当不了将军，争不了战。他后来慢慢的恢复了听力，然后呢，就在大哥的那座山上住下。平时也就跟仙界的弟子。一起练剑除魔，慢慢的积攒他的修为。虽然说住在大哥那里，但是他最常去的还是宿梁山的神树那里，背着他的剑，靠在那个没有叶子的神树下面打瞌睡。那些雨雪就落在他肩上。他不止一次的梦见帝君，梦见帝君从神树当中踏出来，摸摸他的头。他虽然看不清脸，也虽然不说话。可是他觉得还是好开心，但是每次梦醒的时候，面前是无垠的雪原，景飞荣的心里就是巨大的空洞。他有时候想说，要不就不要再梦见了，我受不了这个醒来的巨大落差，好难过。可是他又忍不住一次又一次的躺在神树下面，因为这样是他见到帝君的唯一方法。小小的少年神就靠着虚妄的梦艰难度日。剩的那一袋白桃蜜饯，他也舍不得吃。那个花灯呢？他又怕坏了，就小心的一直保护着。他有时候在想说，为什么帝君就像一阵风一样，什么都不留呢？是不是这完全就是一场梦呢？可是他又记得说，那张绝美的脸，他们之间所有的事情，他爱过的那个人，怎么可能是假的呢？这个时候，他肩头被拍了拍，五殿下茫然的睁开眼。还是那片雪地，这是第一次四百多年来有人叫醒他。他猛的一转头，看到是大哥，眼中的惊喜就马上褪去了。大哥跟他说：“傅尊醒了。”武殿下愣了许久，然后他就抱住那个树干，把额头抵上去，声音里面有轻微的哭腔。他说：“帝君，傅尊他回来了。”傅尊的记忆缺失了很多，但他只记得好像有一个小儿子。他傅尊几乎不记得任何人，除了小儿子之外，他还问了一个人。他说：“燕川呢？那个是跟他一起相伴的挚友。他哪怕就剩一天的记忆，他也忘不了楚燕川。”景飞荣抬起头，过了很久才哽咽地说：“不在了，你的至交好友，我的爱人，他不在了。”所有人都非常欣喜，他们的父尊雨凌云回来了。这其中还有另外的一个人，就是天帝。他们两个本来是夫妻嘛，但是他做的那些事情，又觉得说雨凌云不会原谅他。他想去跟他搭话，雨凌云只是非常冷漠的问他说：“菩提子在哪？”然后天帝问说：“你不记得我了？”虽然他早就知道答案，他应该不记得他。雨凌云说：“你要是说的是那万年修为，我记得。”万年修为是怎么回事儿呢？是那四个小龙护着父尊，想让他早点儿复生，但是他们修为都不够。天地想管，他们又不让他管，他就只好偷偷的度了一万年的修为到他父尊的那个魂魄上面，这样子才帮助他复生了。父尊只记得这件事儿，别的他什么都不记得，前尘往事全部忘完了。他还在问说：“菩提子你放哪儿了？”天帝才说：“我把他供在佛前的那个紫莲上了，就在那个天尊的屋里。那个菩提是天帝在那次封印大战之后自己下去找找到的那颗菩提。他知道那个是他的爱人为孩子去求得的那颗菩提子，他把它带回来供养在莲花上面。但是谁都没有料到的是，那个菩提子它是有灵力的。他当时被楚言川带在身上。”跟那个魔王同归于尽的时候，他刚好护住了他一点点的魂魄，就是在那个封印地里面捡回这个菩提，放在了莲花上面，就有可能让他复活。因果循环总是环环相扣的。凤凰神看着那颗菩提说：“我刚醒，我现在这个修为哈，还不如殿外那棵草呢。否则我竭尽全力也要让你尽快复活。”他无奈的走出大殿，看见天帝在那儿站着，就是他前夫啊。他就走过去跟他说：“给我一条你的龙脉。”天帝说什么？<笑>他跟他要一条龙脉。他说：“你拿一条龙脉去救楚燕川，就是个建议而已。”然后就冷冷的走了。<笑>天帝想也不想，转头就去了，就去那个菩提子放的那个天尊大殿了，毫不犹豫。景飞荣还是过一样的日子。我们这个五殿下就整天靠着神树打盹除了锻炼锻炼自己的修为，就是在那个神树下面发呆睡觉，梦见帝君回来，醒来又一场空，如此往复。突然有一天，他觉得神树好像变暖了，他就在睡梦当中紧了紧衣服，说：“希望今天也可以梦见帝君吧。”好像过了很久，茫茫的雪里缓缓走来一个人。脚步很轻，然后走到那个酣睡的小龙身前，帮他拂去了肩头的冷血。景飞荣一点一点睁开眼，就开始笑说：“帝君，又梦到你了，真好。”楚言川就看他坐在雪地里，问他说：“你不冷吗？”小龙说：“帝君，我又梦见你了。”然后就伸手要抱抱。楚言川就低头看着他，握住他的手，那个真实的触感让景飞荣浑身一颤。他听见楚言川说：“你应该不是在梦中。”风雪呼啸，刺骨如刀。景飞荣却觉得自己的身体在一点一点发热，那个心陡然快跳，马上就要冲破胸膛一样。他就倚着树干，踉跄的站起来，看着楚言川说：“帝君。”楚言川回答他说：“嗯。”景飞荣就开始有那种濒死感。大口喘气，一直盯着他，发不出声音来，然后突然间将他抱住，嗓子发干，只能尽全力抱住他，害怕帝君再消失嘛，他就用了太多的力气，在确认自己抱的这个人就是帝君的时候，双腿发软，心口钝痛，然后就一点一点的滑下去，最后就几乎是跪在他身前，开始是低声的呜咽，后来终于哭出声来。他忍了好久嘛，痛苦又欣喜，就是这种很极端的情绪，失而复得，几乎要把他给压崩溃了。楚言川看他就是哭成这样的时候呢，就拍了拍他的背。过了一会儿，问说：“你哭的这么伤心，是因为见到我很激动吗？”然后景飞荣说：“嗯。”楚言川又问说：“那请问我们是什么关系？”景飞荣以为自己听错了，他抬起头，神色茫然啊。等了四百三十六年的老婆，重生之后就失忆了。等他父尊那个凤凰神赶到书房的时候，小儿子已经哭得不成人形了，一边欣喜若狂，一边委屈崩溃。等了这么久，他喜欢的人回来了，可是又把他给忘了，他就哭哭笑笑的。这个小龙哈，过了四百多年，只要帝君一回来，就马上打回原形。缠着帝君说：“你抱抱我，你摸摸我的头。”然后我就是好想你。帝君有一次实在忍不住了，问说：“你这么想我，你是我儿子吗？”景<笑>飞荣说：“哈，他说你不是我儿子，难道你是我孙子吗？”景<笑>飞荣气疯了，说我：“我是你夫君，啊，我是你夫君。”然后帝君就不相信，帝君说：“可能吗？你多少岁？”那个小龙说：“我八千多岁。”然后帝君问说：“我多少岁？”“你几万岁？”看吧，不可能。就这样次数多了，帝君也很无奈，然后他就一直哄着他。终于有一天，这个凤凰神看不下去了，去找那个帝君说：“咱俩去休息一会儿，聊聊天吧。”然后他就问他说：“哎，你受得了那个飞融吗？受得了我小儿子吗？这么粘人，这么爱哭，这么费劲。”帝君说：“不要私下诋毁五殿下。”凤凰神就笑了，说：“讨论一下小儿子又不算诋毁。哎，你要是恢复了记忆，你会不会不喜欢我儿子了？要是这样的话，他可能还要再伤心一回。”然后帝君楚言川就非常严肃地说：“不需要担心这个。现在的殿下我很喜欢，如果恢复了记忆，想必会更喜欢那种满心满眼只有我自己的五殿下。”又依恋又赤诚的目光，又真心又温暖的拥抱，想不出理由我为什么不喜欢他。凤凰神一点头说：“有数了，走吧。”他俩一出门就碰见了天帝。天帝跟楚燕川行礼说：“帝君。”帝君不说话。然后凤凰神就问他说：“你你对我前夫有印象吗？”<笑>楚燕川说：“没有，但是我不太想跟他说话。<笑>”就当中透着浓浓的尴尬。结果凤凰神开口说。呃，燕川的这个记忆，不等他说完，天帝马上就非常狗腿的说：“龙脉还有还要吗？”<笑>好像龙脉就是那种非常不值钱的东西，随时可以掏出来论斤卖。结果雨林云就开始说：“抽一根龙脉，这个修为可是会折损四成。”天帝，你还真大方，你也不怕六界无主。紧接着他跟他说：“我不要龙脉，你去用一下你的那个灵印。”去找一下，看能不能把燕川的记忆给找回来。然后天帝就马上点头说好。后来飞荣他哥哥姐姐跟白无常打麻将，就说起来说父王被那个天尊惩罚，也不知道为什么，好像是私自动用了那个灵印，在六界当中打捞东西，也不知道在捞什么。然后他三姐还在那笑说啊，打捞什么东西？可能是打捞自己的良心吧。哼。景飞荣坐在那个房屋的房顶上面，他听见他三姐说这句话，其实有点难过。这么几百年，大殿那么空，那么大，他父王一定很孤单，众叛亲离呀、啊。<笑>然后他突然看见台阶的远处有一个人，那么远的距离，他却发现那个人的眼神当中跟之前他见到的帝君不一样了。他应该是想起我来了。五殿下不可置信的争论了片刻，随后毫不犹豫的飞身而下。两个人只有几步的距离，他看着楚燕川，心跳得非常快，不只是因为久别再见，而是在眼睛当中，他看见了他几百年前为之动心动情的一切。那么一场包办婚姻下的两颗真心，在这一刻终于相逢。帝君一直以为自己可以毫不犹豫的赴死，因为他已经活得够久，而且为了拯救苍生，他觉得随时死掉是没有问题的。可是他还是没有忍住，他有些自私跟贪心的，想告诉他爱过的少年神，他就是那棵神树，他不希望少年神忘记他，所以在最后一刻，他还是说出了“素梁山，常青树”。在他的元神消散之际，帝君想，原来这就是舍不得。想到没有办法跟我爱的少年相见，竟然我也会如此的遗憾。好就好在，他终于完完整整的回来了，虽然中间隔了四百多年。小龙有一些委屈的哽咽着说：“那你以后都不可以跟我分开了。”楚言川摸了摸他的头，轻声的说：“辛苦五殿下。”你等我那么久，武殿下和楚燕川的故事结束了，他们最后就可以永远在一起，神仙眷侣。谁能想到神仙眷侣是从包办婚姻开始的呢？<笑>这当中的每个人物，其实在书中刻画的都很好看，每个人都个性很鲜明，里面有。冥王跟三哥的故事，我就根本没有展开，以及很多的细节，你需要自己去看。这里面可能唯独不讨人喜欢的是天帝这个角色，就是武殿下他爸呀。但他其实是一个非常深情的人，他特别特别喜欢他的眷侣。在他的眷侣为了救小儿子死掉之后，他是一个龙王嘛，但是他一直穿的都是凤纹袍，因为他死掉的爱人是一个凤凰神。终于讲完了，我可以开始讲配香了。配<笑>香今天来的好晚啊！呃，帝君楚燕川，他的配香是倩碧的不老药，也叫芳香精粹。这一瓶，它发行于一九七一年。全香开场，药感冲脑，花香袭人，花气袭人。知咒的，跟那个没有关系。你知不知道那个红色还是黄色包装的那个上海药皂？哦，好像皂体是红色的。这、那个药皂，你根本就不需要打开包装，你的手上就会摸一下就沾上那个味道，开场就是那个味道腾上来。有些人闻起来可能会有点像风油精，有些人闻起来可能有点会像那个清凉油类似的味道。因为我对药感非常感兴趣，所以它这个地方就完全能抓住我。接下来就是木头匣子的味道，那种老旧的橱柜的味道，有很浓烈的苦味在我的身上。那个花香的调剂呢，是随后上来的。在药感的后面慢慢铺陈开来的高级的药感木调花香，我觉得其实是不挑性别的，只要你爱这支老香，你就可以穿它。友情提醒一下，这个留香是非常残暴的，它最起码能留香二十小时以上，有些到第二天你还是闻这个味道，闻的非常的清晰。而它最好闻的就是在它香味消失之前的那几个小时，有一点耐心。你要是不喜欢，就是。上皮是这一支的话，你会发现说它太重的话，你可以选择喷在织物上。它发行了半个世纪，但是这个香气它是可以带你回到非常小时候的那种记忆。真正的美是可以跨越世纪也超越时间的，很像故事里面的这位活了几万年的、愿意为了苍生随时赴死的帝君，但是还是有人情味的。他最起码。想让他心仪的小将军能够不要忘了他。五殿下景飞荣，开朗又爱哭的少年神，给他的配香是罗意威黑色圆舞曲的 EDP。为什么要写的这么清楚？因为黑色圆舞曲这一支有点特殊，它的 EDT 跟 EDP 之间味道差的非常远，然后 EDP 和呃香精版之间倒是非常接近的。你们如果真是对这瓶感兴趣，那就听我一句。放弃 E D T 这个香型，另外两瓶是不好买，但比它好闻很多。就是个人建议啊，这支如果我自己给分的话，它会非常的高。我自己喷，我身边的朋友喷，然后我的衣服上隔天我又闻到这个味道，次次的第一感受就是真好闻。木质调的香水其实有很多很多，这一支算是做的比较特殊的，清脆且不甜。罗勒、杜松子跟胡椒的开场带着一点酸甜气息，但是在香料表里你是看不见这个所谓的酸甜的这个香料的。有些时候看香料表不太准，我曾经我忘了我跟谁讲过，就是香料表它其实嗯不能完全体现这支香它究竟是呃什么样的一个味道。看香料表买香是一件极其不靠谱的事情，往往能公开出来的香料表它就是作为一个呃营销手段。他愿意让你看见的香料在上面，有一些比较私密一点的香料，他是不会写出来的。那甚至都不是调香师写的，有可能是你知道运营部的同事在写这个东西。接下来就是檀香跟雪松会占到很大的比重，在我闻来，它其实还在最后会腾上来一丝暖意。怕甜的朋友其实可以选这一支，适当的甜度的调节会让香水变得柔和起来。尾调会非常的好闻，这支香在，嗯，衣物上停留的时间越久，它的那个味道就会越温和下来，不像一开始的有稍微锋利的感觉。我猜它的这个前调当中的这个锋利感其实是来源于胡椒占了很大的比重。之所以给五殿下，就是因为他拥有少年的干脆和成年的担当。面对爱人的时候，那只哭啼啼,啼的小奶龙，和面对敌人的时候的。杀伐决断，冥王鱼仓，富马尔雨后当归，这只是微苦的，甚至能闻出一点香菜的味道。<笑>不要害怕，<笑>不是臭屁虫的味道，就是清苦的那个味道。当归跟香菜应该在这支里面是最明显的，它的那个清苦感，呃，是喷在皮肤上之后，你会第一口闻下去。怎么有点奇怪呢？可是你就会控制不住自己一直闻，我觉得就像中药铺的味道，但是它又很舒适。嗯 ，JCE 的作品就是留香不长，但留香不长在我这儿不算缺点。其实五步散就五步散，可以多喷一点点，而且它腾上来的味道会让人觉得莫名安心，舒适度很强的一支香水。雨后当归，好像还有一个名字叫雨落花亭，我记忆里是这样子。冥王在。这个故事里面，爱是很难说出口的。他可能没有办法跟三哥修成正果的，因为在故事的原始设定里面，他们两个是不打不相识的一个状态，开始是仇敌来着，后来才变得相爱。在封印大战即将开始的时候，他还是想获得心上人的性命，跟三哥说，哪怕你去天庭带天兵天将过来帮忙呢，他还是想支走他的。后来他就更苦了，他不是辞去了冥王那个职位。想要不干了嘛，但是他下面有十个阎王，因为天地迟迟不肯派新的冥王来，又不能没人干活，所以他就一身的伤，天天被十个阎王、被十个老前辈摁在那儿干活，把他气的惨得很。我就觉得他好苦啊！我脑海当中苦味比较明显的就是这一只叫雨后当归，是一只好香，只要你不介意留香短，就可以试试看。三哥。欧龙的忘情岩兰，这支也是酸甜开场，但是它来源不太同，不像是平常我们闻柠檬的那个酸甜，它有点李子的那个果香在里面，中间它有无花果的那个奶香感跑上来，这支香有一个临界点是很好的，就是呃前面的那个酸甜调没有跑完的时候，后面会有木头的那个香味和。无花果的香味一起跑上来，在中间掺杂在这个区域里面的时候，很像小时候的一个糖。我想想看叫什么，夹硬子。我不知道你们有没有印象，大大的一颗拿纸包的，里面是果脯，有酸甜的味道，但是它又不单单是你吃话梅糖的那个酸甜度。这只是多少有点脂粉香气在里面的，你要是不喜欢粉感，那就不要调它。这只为啥给三哥呢？因为他嘴硬心软。他弟弟最开始的时候扒在那个竹神台旁边在那儿哭，然后最后是他叫他说：“哎，吃饭了。”他弟弟后来受了五百的鞭刑，也是他跪在那个旁边一直看他受罚。其中有一次，他差一点儿在小时候打仗的时候死掉，是他三哥违抗了父王的指令。因为他们回去报信说，五殿下马上盯不住了，你得派人去救他。然后他爸说自己打，就只有这三个字儿。他三哥就违抗了指令，带人去救他。后来发现，如果他三哥那一次没去，那他就死定了。但是他说话又很损，比方说，那个他跟冥王不是一对儿嘛？冥王被十个阎王。摁在店里，让他不停上班的时候，他们打麻将。然后他四姐就问他说：“哎，冥王最近好吗？”然后他三哥说：“死了。<笑>”白无常也在。白无常说：“啊，三殿下说死了，那就是死了。”这一对儿其实是负 CP， 但是好甜啊！两个人都脾气又臭又硬，但是好甜。最后一支香给傅尊与林云，这是面具的等待。这支香当中，我每次闻到它，脑海里都会有这个故事，就是雨林云的这个存在，因为他在里面是紫衣、紫色的眼睛。而这一支当中，除了有鸢尾根，就是所有的鸢尾香水当中都会有的一个东西之外，它还有鸢尾花，这个是比较少一些些的。那个紫色的感受一下子就上来了。鸢尾是一个很好很好的香水类别，但是想要做到极致是一件特别难的事情。这一支评分也很高，他把鸢尾花和鸢尾根当中的那个泥土感，拿檀香柔和的恰到好处，你甚至还能闻出一丝丝。油的香气，那个油有点像黄油的香气，但是又不太一样。每一个人可能感受不相同，但是你可以去试一试这一支，出尘脱俗，与众不同。讲几句需要避开的点，比方说你晕白花，这支里面是有的；比方说你不喜欢太刺激的柠檬感，在这支开场也是有的。对这两件事情不介意就可以试香了，算是平衡而优雅的一支香。其实鸢尾很适合单独说一期，有大量的很好的鸢尾作品，我都想讲，我不想给自己挖坑。什么时候出我不知道。其实傅尊这个角色很好，他在想要用自己的性命换孩子性命的时候，跟丈夫说的是：“你选择六界苍生，你就做好你的位置，做好你的天地，而我选择。”孩子，我就做好父母。而在他醒来之后，他也从不纠结说这个人是否如此爱我，我们之间有那么多爱恨纠葛，他都不在意。天帝有一天跟他说：“说那个望月山的桃花开了，你要不要跟我一起去看一看那一整山的桃花？”就是因为他爱吃白桃蜜饯，前夫给他种了一整片山，他非常爱他。其实，父尊雨凌云的态度是：我想不起来，也无需再提，我不感兴趣。既没有志气，也非常的洒脱，大大方方的一个人。这支鸢尾香就给他吧，来自面具的等待。今天这几支香不需要纠结性别哈，其实香水在我这里，除非它有非常明显的区分，我才会讲说男生或女生用。其他的我觉得都无所谓，只要你高兴喜欢这个味道，比什么都重要，对吧？就如同今天这个故事也一样，性别没有那么重要，但是故事好看就可以了。最后一支点提香，解放橘菌龙与玫瑰，全香可以带来尖锐感，当然它也可以带来血腥味儿。是什么让骁勇善战且冷漠的龙变得柔情呢？是若隐若现的玫瑰和广藿，还有一丝丝的姜味儿。玫瑰把龙从冰冷的雪地、一望无垠的雪原带回到温暖的怀抱，是不是跟这个故事很像？这支点提香是谁挑的呢？挑的可真好。解放菊苣龙与玫瑰这支香还有另外一个名字叫晴水。这一期就到这里吧，谢谢你收听开小火车，也欢迎你透过各种途径找到我。我还有另外的一档播客是和大王和麦川一起做的闲聊播客，叫做直角不垂直。也谢谢大家的支持，欢迎你透过爱发电帮我充电啦、啊。今天就是这样，我们下个故事再见吧，拜拜。